0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ahogy nőnek a koronavírus okozta fertőzés és halálozás számok, úgy gyűjtenek egyre többen tapasztalatokat a hazai járványkezelésről. Ez alól az azonnali szerkesztőségesem sem kivétel. Én cikkben és hírlevélben is megírtam a koronavírusas fertőzöttségem és a karanténom történetét az azonnali. Amit furcsának találtam, hogy a népegészségügytől és az operatív törzs zöld számán elérhető diszpéjcserektől egymásnak ellentmondó információkat kaptam például arról, hogyan lesz majd vége a karanténkötelezettségemnek. Mint kiderült, határozatra nem kellett volna várnom, ugyanis 10 nap karantén és három napi tünetmentesség után mehettem, amerre láttam, és azóta is ezt teszem. Érdekesnek találtam azonban, hogy egyszer sem ellenőrizte senki, betartom-e a szabályokat, de ezt még foghatjuk arra, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Az viszont tényleg érthetetlen volt, hogy a lakótársam miért nem tesztelték, és miért bízták kizárólag a lelki hogy itthon marad-e. Itt és a podcastban ő is megszólal. Varsányi Bence kollégám szintén a kontaktkutatás hiányosságairól szerzett tapasztalatokat, meg arról, hogy a magánegészségügyben sem feltétlenül mennek görtülékenyen a dolgok. Megszólal továbbá egy olvasónk, Pirisi András is, aki külföldi útjai tapasztalatairól beszél. A járványkezelés országos tapasztalatait pedig Kunec Zsombor egészségügyi szakértő, oxiológus szakorvossal beszéljük át. Kiderül majd, mit gondol arról? tudnánk-e többet tesztelni?
1: Európában is számtalan helyen, ingyen, bérmentve, bárkit bármikor tesztelnek. Tehát nem lehet ez azt mondani, hogy, hogy ez kivitelezhetetlen.
0: Szóba kerül a külföldre a karanténkötelezettsége.
1: A külföldi hazaérkezőnek válogatást nélkül karanténba kell mennie. Ez egy hírcsárda, egy normális állam országban ez egy hírcsárda hír
0: lenne. És azt is megtudhatjátok, melyik alapvetően hasznosnak tűnő járványügyi intézkedésről gondolja az egészségügyi szakember
1: ezt. Ismét egy, azt gondolom, hogy egy átgondolatlan, ostoba, megfontolatlan rendelkezés volt.
0: Kunert Zsombor előtt azonban jöjjenek a saját tapasztalataink. Először Varsányi Bencé, aki végül megúszta a koronavírus fertőzést augusztusban, pedig sok időt töltött egy olyan barátjával, aki elkapta a betegséget. Bence a magánegészségügyben próbálta először teszteltetni magát. Aztán végül állami tesztet kapott, még ha nem is gyorsan.
2: Igen, de amit én igazából hiányoltam, az az, hogy végül kaptam tesztet egyébként. Tehát az volt a probléma, hogy az állami teszt nem jár hivatalos kontaktszemélyeknek sem. Aztán végül felvettem a a házi orvosra, és mondta, hogy úgy hogy nem lehet kapni, viszont velő így jó fej, mondta, hogy kér akkor egyet. És meg is kaptam, de a karantén utolsó napján vagy már azután, és azt mondták, hogy ezt így szokták csinálni, hogy biztos meggyógyult az ember. Tehát, kasz... ez azért furcsa, mert én
0: rohadtul nem kaptam tesztet, hogy leteszteljenek, hogy én biztosan meggyógyultam el, tehát ez...
2: Az két, két hónapja volt ez már, akkor minden máshogy volt, akkor még senki nem tud semmit, mondjuk lehet, hogy most se tudnak, azt nem tudom. Lakótársam, Bianca pedig
0: nem augusztusban, hanem már októberben lett kontakt személy. Miattam. Úgyhogy amikor kiderült, hogy én fertőzött vagyok, gondoltuk, őt is tesztelik majd.
3: Hát igazából elég elkeserítő volt számomra az, hogy egy, egy hivatalos információs számon olyan válaszokat kapok, hogy például arra, hogy kell. Ugye az első kérdésem az az volt, hogy én tesztelve leszek-e. Ezt egyébként a háziorvosomnak is feltettem és uh, mindenhonnan azt a kérdést, vagyis azt a választ kaptam, hogy uh, amíg én nem produkálok tüneteket, addig, addig ők nem fognak tesztelni. És uh, ahhoz képest, hogy azt hogy mekkora felelősség van rajtunk, mint hétköznapi embereken, én úgy gondolom, hogy uh, nem kellett volna, hogy választási lehetőség legyen az én tesztelésem.
0: Bianca az operatív törzs zöld számán érdeklődött mindenről. És innentől egy másik kérdés is adekvát lett. Mit vontak arra, hogy te most itt maradj velem?
3: Az első kérdésem az az volt feléjük, hogy mi van, ha tünetmentes vagyok. És erre ugye azt a választ kaptam, hogy hölgyem, több tucat tünetmentes ember járkál az utcán, ezzel így ez, ez a kérdéshez le lett rendezve és ugye aztán jött az, hogy akkor most én szerettem volna ezt az egészet tisztázni és konkrétan visszakérdeztem arra, hogy most akkor ugye ő azt akarja nekem mondani hogy ha nekem van lelkiismeretem, ismeretem akkor ugyanúgy itthon maradok és nem megyek emberek közé, viszont ha nincs lelkiismeretem, akkor fogom magam, járkálok föl le az utcán és a kutya nem fog rám szólni érte, hogy én azt csinálom. Így válaszolt a hölgy, hogy tulajdonképpen igen, ő, ő ezt mondja nekem.
0: Mint később hallhatjátok, Kunet Zsombor nagyon is hangsúlyozza az egyéni felelősség kérdését, így Bianca jól tette, hogy tünetmentesen ugyan, de itthon maradt velem a karanténban. Kérdés azonban, hogy megbízhat-e ennyire mindenki lelkiismeretében a rendszer. Biancához hasonlóan Bence is azt furcsálta, hogy az egészségügy augusztusban nem törte össze magát, hogy ellenőrizzék a kontaktjait
2: minden a szöveget, hogy fel kell készülve a második hullámra, stb. stb. hogy fel vagyunk készülve. Viszont a barátom is mondta az ő népekészségügyisének, illetve én is mondtam az én népekészségügyisemnek, hogy oké, okay, hogy hivatalosan kontakt személy, akkor csak én vagyok meg az a pár ember, akivel tényleg közelebb volt a barátom. Viszont az a helyen, óva rendszeresen jártunk el akkoriban, azután is valószínűleg, hogy ő már meg volt fertőződve, csak ugye nem tudott róla, Marha sok ember fordul meg, és nem, nem telt volna igazából semmibe, mivel be is van kamerázva, a regisztrációval mehetsz be. Marha könnyen fel tudták volna keresni a helyet, és le tudtak volna tesztelni mondjuk egy csomó embert, vagy mondjuk berakni őket karanténba, amit én nem támogatok, de meg tudták volna tenni.
0: Egy kicsit mozduljunk ki Magyarországról és nézzük meg, mi van a környékünkön. Pirisi András olvasónk, teherszállító pilóta. Így a járvány alatt is sokat jár külföldön. És van, hogy egy-egy állomás helyére nem repülővel, hanem valamilyen közlekedési eszközzel jut el, például vonattal. Pár héttel ezelőtt így utazott Varsóba, Csehországon keresztül, ahol akkor még megijedtek azoktól, akik Magyarországról érkeztek.
4: Ami vicces volt az egészben, hogy hát a cseheknél ugye bemondták folyamatosan, hogy hát kérem szépen ez a vonat Magyarországról jön, innentől kezdve fokozott a kockázat. Na ugye ez egy a három héttel ezelőtt történt út volt, lesarkítva a dolgokat. Nekem ez jó volt, mert gyakorlatilag senki nem ült be mellé ma izébe a kupéba.
0: Arról az azonnal én is olvashattatok, hogy Csehországban azóta elszabadult a járvány. Így amikor András egy héttel ezelőtt Brunóban járt, egészen más tapasztalt.
4: Na, már teljesen megváltozott a világot. Gyakorlatilag Csehország bezárt teljesen, tehát olyan szinten, hogy az élelmiszerboltok voltak csak nyitva, az éttermeknél ilyen ajtóban történő csomagos kiszolgálással oldották meg a dolgot, illetve... Le volt zárva az egész ország teljesen. Tehát gyakorlatilag ott tényleg észre lehetett menni, hogy egy ilyen, egy ilyen becsületes 180 fokos fordulattal álltak a, a, a vírus helyzethez. És hogy miért fontos ez? Mert Kunesz
0: Jombortól majd azt is megkérdezem, szerinte elkerülhetjük-e, hogy a csehek sorsára jussunk? Hagyjuk is a szakembert. Ön szerint a tesztelési rendszer az megfelelő-e, egyáltalán megfelelően van megszervezve, vagy csak egyébként nem működik, mert a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy hát, elég esetleges ez a dolog. Helyesen egyáltalán ezt a mentősökre bízni, akik egyre kevésbé bírnak ezzel? Erről pont ma olvastam híreket, de hát én már három héttel ezelőtt is ezt tapasztaltam, amikor felhívtak a mentősök és közölték, hogy Isten tudja, hogy mikor tudnak hozzám kijönni, hogy inkább én menjek be a Déva-i utcába. Szóval, mi a helyzet a tesztelési rendszerrel? Megfelelően fel van-e készítve egyáltalán, vagy, vagy hogyan tudna ez jobban működni?
1: látszik, hogy nincsen, hiszen mindennek minden WHO ajánlást ö, ö, nem tud betartani a kormány. egyet sem tud betartani, nem mindet hanem a WHO ajánlásokat ezt a tesztek kapcsolatban abszolút nem tudja betartani. Nyilvánvalóan komoly probléma van mind a tesztelő egységek számával, mind pedig a laborok számával is. Ez most szerintem egy teljesen jó ötlet, ami a mai napon jött ki, hogy orvostan hallgatókat állítanának be tesztelni, azonban én ezt sokkal inkább önkéntes alapon tenném, mint katonai ismét egy ilyen pintéri vezényszó alapján kötelezően. Tehát amennyiben ez kötelezővé teszik, és nem motivált az, aki ebben részt vesz, az nem fogja tisztességesen megcsinálni valószínűleg a dolgot, tehát nem várhat nem, nem a rendszer ettől egy, egy komolyabb eredmény. Ez az egyik része. A másik része az, hogy én már ezt sokkal-sokkal-sokkal ezelőtt javasoltam, hogy vörös kereszt, ott a kereszt. hát ezért tartjuk. Tehát a Vöröskeresztnek a, az önkénteseit sokkal régebben meg lehetett volna, és ki lehetett volna képezni egy-egy ilyen teszt elvégzésére, tehát sokkal, sokkal régebben már javasoltam azt, hogy a vörös be kéne ebbe a teszt folyamatba vonni, hiszen megfelelő humán erőforrással rendelkezhetnek. Tehát meg lehet ezt tanítani, de meg kell tanítani, de ez megtanulható, akár csak a bérnyomásmérés. mérés. A karantén
0: után nem tesztelik a korábbi fertőzötteket, ez elég agályosnak tűnik. Hát hiába húzom le én itt a tíz napomat a karanténban, attól még egyáltalán nem biztos, hogy én utána még nem vagyok akár pozitív, akár fertőző még ezzel együtt. Ez valóban akkora plusz kapacitás terhelést jelentene, amit, amit nem érdemes kockáztatni, vagy abból van adott esetben, hogy abból lehet több gond, hogy igyengedjük ki az embereket karanténból?
1: Ja, azt nem értem, hogy, hogy ami, nem, ami más országokban gyakorlatilag tényleg zöggenőmentesen működik, az miért nem működik Magyarországon? Tehát azért az Európában is számtalan helyen ingyen bérmentve bárkit bármikor tesztelnek. Tehát nem lehet ezt azt mondani, hogy, hogy ez kivitelezhetetlen. Sokkal inkább azt kell gondolni, hogy egyszerűen pocsék a szervezés olyan pocsék az egész hozzáállása kezeléset, hogy ezt képtelenek megugrani.
0: Tehát ön szerint egyébként mindenképpen szükség lenne tesztre akkor is, amikor mondjuk, az, vagy, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy aki korábban fertőzött volt, hogy ki a karanténból. Tehát ez lenne ön szerint a, a megfelelő döntés.
1: Józan paraszti észre és logikával azt gondolom, hogy igen, jó lenne úgy kiengedni a karanténból a, a, a biztosan tünetes fertőzötteket, hogy azokat tesztelik. De nyilvánvalóan, hogyha nem tudok elég teszkapacitást rendelkezésre bocsátani, akkor sokkal inkább a, a kapacitást arra kell fordítani, hogy az új, fertőzőeket megtaláljam, az új gózpontokat azonosítsam, hiszen az ebben az esetben jelentősen komolyabb probléma. Tehát még egy, még egy gondolatot ugye, mert a karanténból csak úgy szabadulhat, ha már három napja tünetmentes.
0: Igen, ez így van. De ez jobbára az ez én szépen. saját megítélésem, hogy én tünetmentes vagyok-e, és jobbára egy bemondásra kell ezt eldönteni, ami amit lehet az emberek saját felelősségére bízni, természetesen, csak én is nyugodtabb lettem volna, hogyha letesztelnek.
1: Tehát azért nem tekinthetünk el ettől az egyén saját felelősségétől. Én azt gondolom, hogy ebbe az egész járványkezelésben építeni kell erre. Nem kezelhetjük az embereket gyerekekként. Tehát igenis építeni kell a saját felelősségre, is. és még egyszer, tehát akkor visszatérve erre, tehát karanténból úgy tudsz szabadulni, hogy három napja tünetmentes, ha tünetmentes, akkor jó eséllyel azért már nem fog fertőzni. Tehát, hogyha a kapacitásom szűk, akkor nem ide fogom. Helyezni a hangsúlyt, hanem oda, hogy megtaláljam az újakat. De mi az a kérdés, hogy miért szűk a kapacitás?
0: Itt tegyük hozzá, hogy a WHO ajánlása szerint akár állatorvosi laborokat is be lehetne vonni a tesztelésbe, de ez itthon egyelőre nem történik meg.
1: Hát úgy tűnik, hogy lenne ö, olyan kapacitás, amivel ami el lehetne végezni a teszteket, csak ezeket a, labo- csak ezeket a laborokat nem veszik be, vagy nem fizetik meg, vagy nem számolnak velük, hogy a teszteket elvégezzék.
0: Vannak itt másfajta laporok is, amiket megpróbál a kormány a maga módján bevonni ezekbe a tesztelésekbe, pedig a magánegészségügyi ellátókat, akiknek hatóságjárás tesztet, Sabot. Na most az a kérdés, hogy jó döntés volt ez, mert persze jól hangzik, hogy most már nem kérnetnek el 50 ezer forintokat a magánszolgáltatók a tesztekért, na de innentől kezdve lehet, hogy azt mondják, hogy nekünk ez nem éri, nem éri meg. Nem lett volna helyesebb, vagy szerencsésebb meghagyni hatósági áras vagy hagyni a hatóságjárás teszteket, és, és azt mondani a magánegészségügyi szolgáltatóknak, hogy jó, csináljátok, ahogy tudjátok, és reméljük, minél több ember megy hozzátok.
1: Ez egy teljes zsákutca ez a hatóságjárás tesztelés. Nem hatóságjárasság kellett volna tenni a tesztelést, nem széles körbe ingyen elérhetővé. Úgyhogy úgy, az állam kifizeti a laboroknak a költségét. Én azt nem tudom megmondani önnek, mennyibe kerül a bekerülési költség, de tudok önnek mondani németországi példát. Németországban Teljesen ingyenes a tesztelés bizonyos tartományokban, és az állam, vagy a tartomány kifizeti a szolgáltatóknak a költségét, nem fizet túl sokat, a magyar hatóság jár alatt van ez az összeg, ahogy én tudom, egy olyan 25-27 euró környékén, de gond nélkül megcsinálják a laborok, hiszen olyan tömegben vannak Igény, olyan tömegben van erre igényeztők, ki tudják gazdálkodni ebből az összegből. Szerintem Magyarországon is ezt kellett volna felmérni, és ezt a kapacitást kellett volna felhasználni, és nem ott tartanánk, hogy ma, hogy 17,7% a pozitív tesztek aránya.
0: Még a teszteknél maradva, természetesen az egyéni felelősség is nagyon nagy, de amit én is tapasztaltam, hogy nagyon sok múlik a házi orvosokon és az orvosokon, és Nekem pont szerencsém volt, nekem a házi orvosom egyből azt mondta, hogy vannak ilyen tüneteim, ha még csak enyhék is, de ez már teszt, és tessék egy egy tesztelésre. Rendben, de... Most már egyre több olyan történetet látunk, amikor az orvosok bizonyos esetekben, mint hogy ilyen könnyen lemondanának a, a tesztelésről. Itt van például annak a, a kismamának a, a, az esete, aki koronavírus gyanús tüneteket produkált, de miután kicsit jobban lett, az orvosa azt mondta, hogy nem indokolta teszt, és aztán végül a kismama magának harcoltak, ki, hogy már pedig engem teszteljenek le és végül kiderült, hogy ő pozitív és folytatódott a történet ráadásul elég szomorú, mert végül elvetélt. De miért vonakodnak az orvosok ilyen esetekben azt mondani, hogy miért, tehát hogy nekik annyi lenne, hogy hát oké, menjen tesztelés, tehát ennyi, ennyit mondhatna. Miért vonakodnak ezt mégis sokszor megtenni?
1: Értelmét látnák a tesznek, szeretnének gyors eredményeket, de azt látják, hogy nem kapnak gyors eredményeket, ezért próbálnak olyan, olyan teszteket kérni, vagy olyan a helyzetre fókuszálni, ahol, ahol, vagy, vagy próbálnak ők maguk triázsolni, hogy kiket érdemesebb tesztelni, hogy ne törtsék túl a rendszer. Ezt hogy hogy őnekik rossz és rossz között kell választaniuk, tehát jó döntést nem tudnak hozni.
0: A járványkórházak és a betegmozgatás, megfelelően vannak-e kijelölve a járványkórházak, elegendő van-e? és kapacitással jól számolnak-e, mert nyáron, mint hogy egy kicsit túl vagy a tavasszal, mint hogy még egy kicsit túllőtték volna ezt, most meg, most meg a napi ezer plusz fertőzöttel lehet, hogy, hogy, hogy azért ezt át kell majd gondolni.
1: Nem, egész egyszerűen látszik, hogy teljesen ostoba módon kezelik a járványt, és a régió betett Budapesten nem nagyon van szabad kórházi, covid kórházi ágy, az intenzív ágyakat leszámítva az van. Ezért meg kellett nyitni Covid-osztályként, vagy Covid-kórházként két vidéki kórházat is. Teljesen fölöslegesen volt így kezelni a járvány. sokkal inkább azt kellett volna megtenni, hogy a működő nagy a nyáron kialakítani Covid részlegeket. Ezt meg lehetett volna csinálni, különösen nagy befektetés. Nagyon sok helyen nem is igényelt volna, hiszen számtalan olyan megyei kórház van, amely vagy több telephelyen dolgozik, vagy pedig magának, maga a kórház mellett több épületben van betegellátás, tehát ott elkülöntetten létre lehetett volna hozni ilyen helyeket, és sokkal egyszerűbben, könnyebben működött volna a dolog. A mentőket ezerszer kevésbé terhelte volna meg, hiszen nem kell nyíregyházára szállítani mondjuk szolnokról a betegeket, és vissza tehát sokkal-sokkal egyszerűbb és, és élhetőbb megoldást lett volna, de Kásnövék nem ezt választották. De nem csak ebben nem ezt választották, hát látjuk a tevékenységüket, hogy igazániból lövésük nincsen az egészségügynek a működésén.
0: Van még egy dolog, ami szintén egy személyes tapasztalatból ered, ez a kontaktkutatás. Én, amikor kiderült, hogy koronavírusos vagyok, akkor elmondtam, hogy egy esküvőben voltam, én erről értesítettem az esküvőnek a szervezőjét tehát az ifjú párt, illetve mégis van egy lakótársam, aki ugyan nem produkált tüneteket, de elmondtam az orvosomnak, elmondtam az operatív zöld számán, hogy hát... Mégis ittél velem, és azért jó esélye van, hogy megfertőződött. Mégsem tesztelték, és azt mondták, hogy a lelki van bízva, hogy itt marad-e. Na most, ha más nem, akkor a lelke megnyugtatása szempontjából talán jó lett volna, hogyha tesztelik. Egyébként ő itthon maradt. Helyese az, hogy, hogy még ezeket az abszolút közvetlen kontaktokat sem tesztelik, és ezt, ezt tényleg úgy látom, hogy ez már nem lenne egy, egy abszolút nagy kapacitás, főleg amikor, amikor kvázi tárcán kínáljuk magunkat, hogy tessék, itt vagyunk, és, és tessék minket letesztelni, mert mennénk dolgozni, tehát hogy ezzel a gazdaság is veszik tulajdonképpen.
1: De most az a probléma, hogy a, a, ugye egyrészt a tesztelés azért nem működik, mert nincs kapacitás, másrészt pedig ez egy politikai döntés, hogy nem működik. Azért nem működik, hogy ne legyen több pozitív Covid-fertőzött, ne legyen magasabb ez a Covid-fertőzött arányi szám. Harmadész pedig azért nem, mert nem szeretnék leállítani a gazdaságot. De kell érni, mert hogyha Önod szétterjesztette a vírust vidám körben, ilyen gráfelméletszerűen ez tovább tud terjedni, ahelyett, hogy megfogták volna mondjuk ezt a 3-5-10 embert 10 napi karanténba rakták volna, most egyben lesz több száz adott esetben, aki fertőzött, aki, akinek egyrészt föl fog majd tűnni a járványügynek, akinek mondjuk van a más a másrészt meg tünetmentesebbig tovább továbbadogathatja. Tehát ez egy teljesen nonsensz a járványkezés stratégia. Ugyanakkor hozzátenném, hogy a külföldi hazajövőnek válogatást nélkül karanténba kell mennie. Ez egy hírcsárda, egy normális államban, országban ez egy hírcsárda hír lenne, hiszen látjuk, hogy nem a külföldről hordják ide a vírust a puttonyukban, hanem a vírus otthon van és terjed, és ezt a terjedést kellene azzal megakadázni, amit ön is felvetett a helyes kontaktkutatással, ami nem történik viszont megy. Ellenben, hogy valami mégis mégiscsak csináljon az állam a külföldieketnek, vagy a külföldről hazatérőket meg karanténba zárja.
0: Igen, nem is megyünk külföldre inkább. Az utolsó téma, amit érinteni szeretnék, az az influenzaoltásoknak az ingyenessége, amivel szerintem nem lehet nem egyetérteni, vagy legalábbis ez, ez mindenki nagyon helyesnek tartja el végre, hogyha valaki mind a kettőt elkapna, mind a, két a betegséget, a hagyományos influenzát és a COVID-ot is, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb esélye annak, hogy valami szövődményei lesznek. Ugyanakkor itt is azt látjuk, hogy nem biztos, hogy erre felkészült a rendszer. Nem lenne helyesebb talán az, hogy valamilyen módon mérlegelünk azok között, hogy, hogy kaphassák meg elsőnek ezt, a, ezt az influenzaoltást, mert például, hogyha most én azt a hírt olvasom, hogy nincs elég influenzaoltás, akkor mivel túl vagyok már a fertőzésen, mivel nem vagyok veszélyeztetett korosztály, ez lehet azt mondom, hogy hát jó, kapja meg helyettem más az influenzaoltást. Nem kéne valami, valami szabályt szabni ennek, vagy, vagy jó-e az, hogy azt mondjuk, hogy akkor ingyen és tessék, aki kapja marja?
1: Hát de pontosan, de pontosan ezt kellett volna megtenni. Ehelyett újabb konfrontációs zónát alakított ki a kormány ami a, meg, megint csak a, az orvosokon és a, a házi orvos, most jelen esetben éppen a háziorvosokon csapódik le, hiszen ki fog kontro- konfrontálni azzal a beteggel, aki oltást szeretne, de nem tud uh, számára biztosítani a háziorvos? Hát nyilvánvalóan a háziorvossal. Hol fogja kiadni a GÖSZ-beteg? Nyilvánvalóan ott. Tehát ismét egy, azt gondolom, hogy egy átgondolatlan, ostoba, megfontolatlan rendelkezés volt az influenzaoltás kapcsolatban. Amit tettek, azt, a, azt nem értem, hogy azokkal a, a gyógyszerekkel, amiket a Sanofitól begyűjtöttek, azok a, azoknak a kiosztása éppen hogy áll. Na, látja, hogyha az oltása azt mondta volna a kormány, hogy minden oltóanyagot, mindent, tehát a felvásárolok, és egy központi raktáron keresztül osztom ki a háziorvosok fele, úgy, ahogy ön elmondja, hogy szakmailag először kike indokolt beoltani, és azok legyenek meg. Ez egy működő volna, de nem ezt csinálta. A jobb minőségű oltóanyagot felvásárolta a kormány, ezeket csöpöktető kiadja a házi a másikat meg bedobta, és már, a, a, ami egyébként szintén tökéletes oltóanyag, tehát nem arról van szó, hogy csak ez négy a másik államkomponensügy, ez azért jobb, mert ezt kaphatja olyan is, amit a másik, meg nem másik beteg, társbetegsége miatt nem kaphat. Azt meg bedobta a, a másik oltalanyagot, amiből viszont nincsen elég, mert közben csinált egy óriási kampányt, hogy mindenki oltassa be magát. Nem azt mondta, hogy önök, önök, önök elsősorban mindenképp oltassák be magukat, önöket meg arra kérem, amit ön is mondott, hogy legyenek szívesek várni, hiszen ha elfogyott, akkor elsősorban ezek a csoportoknak van erre szüksége. Nem ezt csinálta, azt mondta, hogy mindenki oltassa be magát. Ami helyes is lenne, ha mindenkinek tudna megfelelő mennyiségű oltóanyagot biztosítani, de nem tud. Mindezt figyelembe
0: véve szűk szóval 25 percben beszélgettünk. Azért látjuk itt a környező országokban, hogy elég komoly lépéseket tesznek meg. A járvány megfékezése érdekében Németországban is újabb komoly lezárások következnek. A csehek elég enerváltan ugyan, de tudomásul veszik, hogy napi tízezer fertőzöttjük van, és most már ott is elég komoly lezárások történtek meg. Mi ezt elkerülhetjük-e a mostani számok alapján, meg elnézve azt, ahogy ahogy a rendszerünk működik, és és ha igen, akkor akkor hogyan?
1: Szerintem Magyarország természetesen Orbán Viktor vezetésen mindent el tud kerülni. A lényeg az, hogy a Fradi-Újpest meccs meglegyen. És hogyha
0: kevésbé ironikusra vesszük, akkor akkor mondjuk Fradi-Újpest meccsek nélkül és és mondjuk itt tömegrendezvények nélkül megúszhatjuk a, a, azt a katasztrófát, amit mondjuk most már a csehek átélnek például?
1: Hát nem, nem, nem tartom azt reális szkenáriónak, hogy, hogy, hogy a cseheket megúszszuk. Tehát én, nem, én azt nem tartom egy reális szkenáriónak. Azt igen, hogy nyilvánvalóan, hogyha már alaposabb lenne a kontaktkutatás, hogyha ha nagyobb lenne a szűrésszám, hogyha és arra a kormány figyelmet, hogy a maszkordást, a távolságtartást azt valóban betartassa, Zá, most már zárt és, és rúfolt kül, kül-téri, rendez, kültéri helyszíneken, mint például a busz megálló, de ezt komolyan, nagyon-nagyon nagy komoly, efektivitással végezni, tehát erős bírságokkal, komoly visszatartó akkor lehetne javítani a helyzetet. Addig azonban, amíg egy fradi Újpest Simán simán lezajolhat úgy, ahogy ez megtörtént, és és addig, amíg például a templomok maszt nélkül akár nyitva vannak, addig ez nem várható el.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnal itt Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!